0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。今天第十四集呢，我来跟大家聊聊我当初在教理财投资时呢，最常被问的问题。我把它做一个会诊啊，这个是做低级 p a r t One， 因为一定会被问很多问题啦。那今天这一集呢，我可能也不会讲的太多，原因是因为，哎，我这个小弟我啊，原本有长智齿。然后这个智齿呢，一直以来都没有冒犯到我，也没有损害到我。但是呢，最近呢，突然发现这个智齿会磨到我侧边的肉壁。我不知道大家有没有牙齿，就是那种感觉，就很像什么咬破洞，然后你的牙齿呢又很调皮的一直就在你吃饭的时候要一直磨那个破洞的地方，所以导致呢，我最近真的是。非常的不舒服，我吃个饭呢，原本可能只要哎十、欸、分钟就可以解决，硬生生呢花到了半小时才吃得完。然后重点是我这半小时呢又吃的很不开心哦，因为都没有办法好好享受食物，因为嘴巴破洞呢，食物碰到就已经够痛了，然后牙齿再去碰一次啊、哦，所以我决定呢下个礼拜的时候要去拔智齿，所以下个礼拜呢我可能节目会暂停播出一集，哦，可能而已啊。先看看我有没有拔完之后变仓鼠博士讲不了话。那如果有变成这样的话，那我们就可能抱歉，下个礼拜我们要暂停一集。OK， 好，那我们今第十四集呢，我们来聊聊，哎、欸，我们前面所说到的那个主题呢，就是我常被问的问题。Part one， 第一个问题呢是有关于投资的问题。为什么我都不分析大盘？为什么我都不看大盘？其实我不是不看大盘，我也不是不分析大盘，而是我觉得呢，对于我们这种新手来讲，投资新手的时候，或者是不管是新手或老手啦，我觉得到后期的时候都会想到一个点，就是形势不好的时候，也就是上一集我有跟大家聊的“富巢底下无完卵”嘛，对吧？形势不好的时候，大家都会被拖累，没有错。可是形势好的时候，你有跟着一起涨吗？我想这件事情呢，大家心里就开始有心知肚明了，心里有数了，对吧？形势不好的时候，大家一起死。那我们应该只要知道什么时候形势不好，那什么时候会形势不好，就等于是你股票已经在跌的时候，就是形势不好了嘛，对吧？但是如果今天大盘在涨的时候呢，你的股票并不会形势大好，那你再怎么看大盘，其实都没有用。所以呢，为什么我不分析大盘，我不看大盘的一个重点就是。请问大盘是怎么组成的？大盘其实呢，就是由我们这个台股一千多档的股票所组成的嘛。那那个组成的方式呢，就是依照每一个股票呢，在这个大盘的比重有多重，哦，去让大影响大盘的程度啦。那是不是呢？我就要去研究这一千多档。每一档呢，影响大盘的程度有多高？然后这一个股票呢，如果这个产业呢有多好的时候，会不会让大盘一起跟着涨上去？哦，那这样子讲白了，不就是又要回去先研究这个个股，然后先研究这个产业？那这样子我就要研究一千多档的个股，不会那么多产业，但是这一千多档的个股呢，每一个人的产业虽然可能很相同，但是做的东西又不尽相同，那是不是会很累人？对吧？那身为一般的投资人呢，我们并不是在券商工作，我们并不是在有这个公司背景的压力下工作的时候。如果你真的很有兴趣，想要针对大盘来操盘的时候，估计呢，你也不会去分析大盘组成元素里面的所有产业会影响台股多少，估计都会用技术分析来分析大盘。对吧？我们最常看到的不就是一些财经节目呢？上面会有一些老师啊、投顾老师之类的，在分析大盘的走势。那分析的方法呢，不外乎就是用什么？用波浪理论也好，用黄金,黄金分割率也好、哦。抱歉，我真的嘴巴不是很舒服啊、哦，所以讲话有时候可能会这个绕轰绕轰的。先跟大家说声抱歉啊。OK， 那。像是各种的奇怪的啊，不是奇怪，就是各种的技术分析都拿出来用来分析大盘，但是就是不会有人去针对台湾整体的产业走势去分析，对吧？顶多就是讲台积电，因为台积电比重太大了嘛，这个台积电一点就可以影响大盘几点，对吧？所以很多人会去以台积电来分析大盘，但是你们有没有发现最近一件事情？不用说最近啊，你们去思考一下过去的。这个走势就好，会不会发现一件事情是台积电在涨的时候，很多个股不会涨，反而是台积电在休息的时候，很多个股拼命的涨。为什么？这个就牵扯到大盘了。你看哦，如果今天我们并不是那么大资金的人，我们这个去思考一下大资金的操盘手，他们在想要拉动台股的走势的时候，他们只要拉台积电就够了。对吧？他把所有钱都往台积电砸、啊，这样我台股的走势就会被我影响啦，是吧？所以我要牵动台台股的时候，我只要针对台积电做就 OK 了。所以这就是为什么台积电在大涨的时候，很多个股其实并不会跟着大涨，反而还下跌，或者是哎、呃、呈现一个盘整的状态。其实这个哦，让大家去思考一下。这个是一个近期呢，我觉得在台股上面一个不错的操作方式，就是如果你发现台积电在大涨的时候，你就要去注意你当初在研究的个股呢，是不是有开始拉回回跌的时候，你可以适当的开始准备布局。原因就是，通常在拉台积电的时候呢，其他个股会先忙着第一个，要么出货，要么就是怎样。让他没有资金，没有资金就会怎样？就会下跌，因为卖压会比较重嘛。那下跌的时候，就是那一些券商、那一些外资进场要买这些个股的时候，很长都会这样子哦。他们会拉台积电，然后其他的个股要么是出货，要么就是准备布局，对吧？那如果今天台积电在休息的时候，大盘还是在继续涨的时候，通常那个就是涨真的。什么叫涨真的？就是由其他的个股呢？持续的把台股往上 push， 虽然 push 的程度呢不会来的台积电那么夸张哦、嗯，因为台积电随便动辄呢就把台股影响个好几百点，但是很长的时候呢，就是很多个股大涨的时候，尤其是涨个二三十趴的时候，那个台股其实并没有涨多少，反而你还看到台积电在那边休息盘整，所以呢，这个是给大家一个新的思考的方式啦。就是台积电在大涨的时候呢，快点去注意自己手中的股票有没有可以拉回开始买进的点。而在台积电休息的时候呢，你的个股通常在这个时候会开始呈现大飙涨。你看最近就好了，台积电在大跌，没有大跌了，就是在盘整的阶段，有多少个股持续创新高，涨幅其实都超过台积电，对吧？所以呢，我为什么不想要分析大盘？我不希望大家太过于拘泥在大盘上面，就是回归到我们最一开始讲的那一句话：，形势大好的时候呢，不见得你的股票会涨；，但是大盘不好的时候，你的股票通常都会跟着一起死。原因是因为这是人性呐、啊。大家不平常这个大涨的时候呢，就期待自己的股票大涨嘛。那自己的股票没有大涨之前，他是不会去卖的。可是如果今天大盘一跌的时候呢，所有人就会觉得说，我自己股票要赶快出清，我要现金为王。那这时候所有的个股都一起被拖累，对吧？好，这就是为什么我不太去看大盘，不太去分析大盘啊。OK， 那第二个呢，第二个问题呢，就是是什么机缘情况下呢，我开始对产业研究产生兴趣？其实我一开始呢，小弟我一开始也是走技术分析派的哦，我是纯技术分析派出来的。因为，哎、欸，跟大家一样，我都认为产业研究这件事情呢，是那种不是上流人士啊，应该说拥有最多资讯的人才可以去做的研究。什么意思？也也就是说，券商们呢，或者是外资呢、法人们呢，他们其实都可以。哎，可以先第一手拿到公司的资讯嘛，或者是会有一些小道消息嘛，所以这个小道消息才让他们可以去做产业的研究嘛。哦，我一开始也是这么认为的，所以我一开始也是走技术分析派，然后纯用技术分析呢，在这个股海里面啊杀进杀出的、啊。那直到什么时候呢？我才开始进入产业的研究，才开始针对产业继续研究。就是呢，我那时候会思考一个点，就是。为什么我买这只股票的时候，哎，我常常虽然有赚钱哦，但是为什么我常常都赚不到最大段的那一段？什么意思？就是你会不会有常常你卖掉之后呢，虽然你是赚了一小笔没有错，但是后面那一大笔你完全错过了，那个那个可能好几倍的涨幅呢，你全部都没有赚到。反而你只赚前面那种像是鱼头的感觉，你赚个十几二十趴，或甚至三十趴你就满足了。结果后续这个股票翻倍再翻倍，你完全没有赚到。我们完全没有赚到，有没有这个经验？应该有吧。所以那时候我就思考一件事情啊，我到底要怎么做？是不是我技术分析弄得不好？但是我后续发现，其实技术分析本来就没有办法让你赚到这么大一波的涨幅。哦，任何一个，我个人认为啊，任何一个都没有办法，除非你是做什么，你是用什么月线来做技术分析，你是用周线来做技术分析，那这个真的就很长了。但我个人呢，技术分析这件事情，我不太会去拉到那么长远去看。OK， 所以我就换个角度去想，回归到我最一开始认为我最不可能做到的产业来去思考。我举一个例子哦。我们男生呢，常常在买车、买表的时候呢，研究半天。你有没有发现，我们要为了买一台车子，我们跑遍了多少的这个车厂、车商？我们为了买一台车子，我们看了多少的车评所做的车评研究，对吧？我们为了买一只表，我们去看了多少只不一样的表，然后去发现这只表的好。女生也一样。为了让自己的那个美貌呢持续的延续下去，花了多少钱去？哎，应该说花了多少时间去研究保养品，去看保养品的实测，然后看完之后研究完之后，然后花钱去买保养品，或者是为了让自己身上更美丽哦，花钱去买精品、哦、买包包啊、买珠宝啊之类的。但是在花这些钱之前，一定都做了很多研究，或者是跑了好几间的。这个店面去决定最后下手要买哪一个，对吧？那为什么我们都愿意把这个要买车、买表、买保养品、买精品的时候，这些时间呢拿去研究？为什么我们在买股票的时候就这么轻菜？哎，有没有发现这件事情？买股票的时候，我们为什么完全不理这个股票背后的价值是什么？完全不理这个股票背后的产业是什么？我们不理这件公司在做什么，我们买的时候呢，就只因为这个价格技术分析去决定。我必须说，确实在买的时候，买进的时候，我依然是用技术分析来找我的买进点。原因是因为我一定会透过这个人心，哎，比如说波动比较大的时候，就比较适合我进场布局。可是我要决定买这只股票之前呢？我要怎么认定这只股票会让我买得安心，会让我觉得有物超所值的感觉？那就是必须要去做产业的研究，对吧？那接下来呢，我就又被问到一个问题啦：我要怎么认定自己的认知，对不对？我要怎么判定我对于这个产业的看法，对不对？啊，这个问题其实也很简单呐、啊。我们呢，小时候有没有骑过脚踏车？有吧？那骑脚踏车之前你会骑吗？不会。那我们要怎么认定我们现在骑脚踏车对不对？就是多摔几次嘛，只要多摔几次呢，骑得起来，骑得顺呢，你愿意克服那个伤痛，你愿意克服那个摔倒后肌肉痛的话，那你总有一天会骑得起来，对吧？所以呢，我们在失败中的时候会成长，我们在失败中的时候会精进自己的方法，对吧？当然，我们不是说。哦，我们为了要让自己学会骑脚踏车，我们就一直摔，一直摔，一直摔，不是嘛，虽然骑脚踏车确实初期是一定是这样，但是你一定会问人家说，哎、欸，你到底怎么骑的？为什么你都可以不用辅助轮，你两轮可以直接骑得那么顺？一定会问嘛，对吧？或者是说爸爸妈妈会教你嘛？甚至是这个悟性比较高的，就自己顿悟了嘛？哦，当然一定有这种的。所以呢，从这个例子上呢，我们可以发现一件事情，就是。我们需要更多的知识来辅助我们。那所以，我们为了让自己的产业认知是对的，我们就必须要多阅读。我觉得现在很多人呢，应该要这样讲好了。我曾经呢跟一群朋友聊过一件事情：为什么现在的年轻人呢会常常被灌灌输叫做“草莓族”？为什么都会被贴上一个标签叫“草莓族”？其实有一个点呢、啊，我觉得是。这个世代呢，拥有最多的资源呢，可是这个资源呢，完全在他们身上却产生不了一些好的效果。为什么？你看老一辈的时候，他们拥有的资源就是什么？就是看报纸，就是哦好一点加境的可以看电视，那平常呢就是看看报纸、阅读书籍这样子。可是我们现在是怎样？我们现在这个世代，这个整个年轻的世代呢，是可以从。网络世界获取你所有想要的资讯，当然有些资讯不见得是正确的，但是你必须要自己养成判断的能力，对吧？所以呢，我们这个年轻的世代们啊，应该要去多阅读，去多接触各行各业的人啊，你可以从这些谈吐中，从这些文字中获取到很多的经验。那这个经验值呢，你可以用来研究产业上面，什么意思？如果你今天看了一份报纸，你如果能够够做到，你能够做到看这份报纸后呢，你可以联想到几个不同的商机，那恭喜你，你已经开始打开产业研究的大门了。OK， 所以不用害怕自己认知自己的产业认知对不对啊？因为每个人都不会是正确的，因为你没有在这个公司里面上班。你并没有拥有这个公司老板所拥有的资源，对吧？你更何况有些公司还会骗人、嗯，我就不说哪些集团会骗人了。那这种公司呢，你到底要怎么去确定它到底的产业是对的或错的？你只能从大方向来看，然后并且呢，密切关注这个公司有没有逐渐走向你认定的产业的前景，对吧 ？OK。所以这个是我为什么会接触到产业研究，以及对于产业研究上面呢，有一些学员呢有一些看法的问题提问啊 OK， 那我的回答就是这样子。那第三个呢，就是理财的小诀窍有没有还可以再分享的？因为是这样子哦，有一个学员很，我觉得还蛮聪明的。我那时候跟他分享631的法则之后呢，哎，他第一个反应就是说。为什么那个六呢要这么多？哦，当然啦，如果你没有房租，我那时候就有说，如果没有房租的情况下，或者是你没有太多的开销的情况下，你当然可以调整这个比例。可是为什么一开始这个六呢要这么多？其实呢，我个人呢那时候给那时候学员的解答呢，就是有三个必花的钱，你必须花，然后这三个花钱之后会让你更有钱。第一个。就是享受生活，讲白了就是玩乐，什么意思？为什么会这样子？你应该要把玩乐的钱省下来啊，然后你应该要把这笔钱拿到投资的地方，这样你投资的本金才会越来越大，那你尽早就可以享受退休的生活啊。为什么我还要花钱在享，在这个初期阶段还要享受生活，还要玩乐呢？其实呢，哎，这是我。经历过好几次的修正之后呢，我顿悟的一件事情，我不知道大家有没有这样过哈，就是你我们拼命的想存钱，然后为的就是我希望赶快累积很大的本金，然后享受退休的生活。结果呢，我们把享受生活的钱呢，全部都存了下来，把你原本可能会有的物质欲望呢，减少到零。那这时候会产生什么事情？就是。你累积太久没有享受生活，或者是没有去稍微发泄掉你的物质欲望的时候呢，你会酝酿一个前所未见的冲动消费的金额。什么意思？我好几次都会这样子，就是我很长存了很大一笔钱之后呢，然后就因为一个冲动性消费呢，把这笔钱全部吐出去了。原因就是因为我好久没有买东西了，我好久没有。享受我的生活了，所以呢，第一笔钱呢，请你要花在偶尔享受生活这件事情。当然啦、啊，就是为什么要做这个规划，把所有的钱限制下来，你就最多就只能花到六这个字呢？啊，六六成的钱呢，原因就是因为我们当然还是要存钱。那你的享受生活呢，不应该要无条件的放大。OK， 第二个，为什么要享受生活，就是。你有了享受生活，你才会有赚钱的动力。还记得我节目最一开始第一集的时候，是在讲养成习惯这件事情。而养成习惯这件事情呢，有一个很重要的点，就是你必须要有动力。你如果没有动力的话呢，你是很难持续养成这个存钱的习惯。所以偶尔享受生活这件事情呢，反而会让你越来越有钱这个大家可以稍微去。体悟一下我讲的这些话了。第二个呢，就是你必须把钱花在学习上面，也就是阅读、接触各行各业的人事物。这些学习方面可以让你提升自己技能的东西呢，你必须要花一点钱在学习上面。OK， 所以你可能要去订阅什么某某杂志啊，或者是订阅某某报纸啊，甚至是。哎、欸，我要花钱呢，进去这个行业里面去，可能学一些东西呀、啊、之类的，这些都是呢，你应该要舍得花钱的地方啊。第二个是这个，第三个地方呢，就是兴趣，什么意思？很多人哦，常常会把兴趣跟休闲活活动画上等号，就是打发时间的事情，就是自己的兴趣，比如说打打篮球啊，或者是打打电动啊，或者是追追剧啊。把这些东西叫做兴趣 ，OK？ 其实兴趣不等于休闲活动，休闲活动有点像是什么？比如说我们拿看剧来讲就好了，休闲活动如果等于看剧的话，也就是打发时间。那兴趣就是什么？把看完剧的东西写成一个哎剧评好了，把它写把影片写成一个影评好了，然后你并且把这个分享到 YT， 分享到你的个人部落格上面，这个就叫做兴趣 ，OK？ 你要把休闲活动转换成兴趣，让你有机会产生第二份的收入来源哦，也就是我们常常讲的被动收入。那如果你最后呢，把这个兴趣呢，这个所赚来的钱呢，等于你现在的收入，那你是不是就可以提早离开你现在的职场，并且透过你现在的兴趣去养活你的生活？那是不是常常就会讲到最后，就是你的工作要跟兴趣做结合啊？那这个就是所有人都应该要朝向的目标嘛。所以为了养成我们这个兴趣呢，或者是说为了使得我们兴趣等于我们的工作呢，你必须要在这个兴趣上面有所花费哦。比如说那个看剧就要追剧的那个平台嘛，那你就要订阅嘛，或者是你要付费嘛，或者是说，哎、欸，你的兴趣是。诶，开箱东西哦，比如说你喜欢买一些3 C 产品来开箱，然后你并且呢把这个3 C 产品写成一个评测的部分，那你就要花钱买3 C 产品嘛。所以把钱花在我们刚刚所说的第一个享受生活，其实这个就是为了让你有赚钱的动力；第二个就是学习，也就是让你对于这个世界呢可以更开阔的了解。不应该局限就只有在现在的生活，不应该只局限在现在的舒适圈。第三个就是兴趣，把钱花在兴趣上面呢，反而可以让你有机会透过兴趣赚更多的钱，然后让你的工作呢跟兴趣做结合。OK， 所以这个就是为什么呢？六这个数字呢会这么多，六成就是你的生活消费为什么会有六成这么多？应该要花的钱应该要在这上面，除了房租之外，跟你的生活的开销、基本开销，剩下的呢就应该要把这些钱呢投资到我刚刚跟大家分享的这三个地方。OK， 所以以上呢就是我们今天第十四集呢，我在教投资理财时最常被问的问题，我把它整理成第一集。当然啦，问题一定不止我们今天第一集所讲的这三点而已啦。OK， 好。不知不觉呢，我含着这个智齿的痛呢，讲了23分钟，怎么比平常在讲投资上面还花更多时间 ？OK， 好啦，希望大家听完这一集以后呢，可以有解惑到你可能心中多多少少的疑问。当然，你的问题呢，可能不在这上面哦，你可以 email 我，私讯 email 我，然后让我先知道你的问题是什么。如果我有遇过这样相关的问题呢，我当然可以马上回答你。那如果我没有遇过呢，我一定会想办法帮你解答。OK， 因为毕竟呢，这个频道就是来学习的，不止你学习，我也会学习。你的问题我可能没遇过，如果我透过你呢认识的这个问题，那我自己的财商也会提升，对吧 ？OK， 所以我们今天第十四集呢就跟大家聊到这边，那我们下个礼拜呢有机会的话，我们再见。哦，祝我不要变成仓鼠博士，拜拜。